0: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Меня зовут Паша Федоров. И сегодня у меня дома, у меня в гостях Ваня Мещенков. Привет, Иван!
1: Здравствуйте, страна и зарубежная!
0: Сегодня мы хотим с вами поговорить про очень интересную тему одну, которая нас волнует самих, которая является частью нашей жизни. А, а именно о том, как в наше время создается заведение общепита, вот, серия обслуживания в ресторанном бизнесе, как все это происходит и какие здесь есть подводные камни. Иван. Это я. Расскажи-ка нам, кто ты такой и как вообще ты относишься к нашей теме этого разговора.
1: Меня зовут Иван Мещенков, мне 22 года. Вот уже как 4 года я Дружу и сотрудничаю с Пашей. Эта тема мне очень интересна, близка. И мне есть что рассказать.
0: Смотри, Ваня, в общем, вопрос у нас такой. Создание своего бизнеса, да? Mm -hmm. Я, значит, что могу на эту тему сказать сразу? Я создаю заведение уже около шести лет. И открыл я mm -hmm. уже... Ну, не то что. Открыл я уже около, наверное, четырех, да, и руководил я где-то семью заведениями. И я должен сказать, что вообще-то это очень непросто. Лично я, как создатель заведения, да, заведений, создатель, ресторатор, назовем это так, могу рассказать о двух своих последних заведениях, которые я открыл, ну, с нуля, построил их. Были у меня, был у меня такой бар, который назывался Борода-бар. И есть у меня такой бар, который называется Топ Кориборн-бар. Эти оба бара находятся в Челябинске, где мы живем с вами и работаем. И вот Борода-бар. Если взять, то то заведение мы строили не то, что с нуля. Мы снесли полностью в здании. Была там как раз у нас столовая окрошка. Помнишь? А,
1: да, этой окрошкой руководил отец моей бывшей девушки,
0: кстати. Тянки, получается. Тянки, да. Я Понял.
1: там один раз.
0: Вот. Снесли мы эту столовую, сравняли ее с землей. Ну, не стены, а вот внутри все. Мы это отодрали. И как потом... я тогда
1: ее. Один раз. Вот. Потому что мне 16 лет было всего.
0: А потом мы полностью с нуля строили внутри бар. Три месяца или четыре. И... Многие думают, что что здесь трудного? Берешь там несколько миллионов рублей, едешь на рынок, покупаешь стройматериал, едешь, покупаешь мебель, покупаешь оборудование на кухне, в бар и открываешь свое заведение. Это не так. Это не так. Потому что построить и купить Оборудование с мебелью – это самое простое, что только можно в жизни сделать. А самое сложное – это начинается потом, когда ты начинаешь искать персонал, когда тебе нужно создавать меню, когда тебе нужно выстраивать какие-то карты алкоголя и сражаться с пожарными инспекциями, там, с налоговыми инспекциями и так далее. И Борода Бар был очень успешный. Тот самый, но э, произошло недопонимание у нас в составе учредителей. Э, и мы, скажем так, расстались. Естественно, после того, как я ушел, бар прожил недолго. Но это уже тема для другого разговора. И второй бар, который я открыл сразу же после борода бара, это та самая топка, которая существует на сегодняшний день. Вполне себе хорошо. И все с ней круто. А вот Ваня, он со мной работает уже сколько? А с 2015 года. А сейчас у нас 2019, да? 19. Но 4 года мы работаем вместе. Mm. Иван у нас э, повар. И мы вместе вот улучшаем сервис в моих заведениях. И. Но есть такая проблема, как.. Э, Персонал, мы про это уже говорили, и если, допустим, с Ваней, с Иваном, вот мы э, друзья, э, и Ваня, в принципе, это человек не глупый, он понимает, там, я с ним часто делюсь своими проблемами, то другим людям, которые со мной работают, которые работают под, под моим руководством, не всегда понятно, что происходит, что нужно делать и как вообще сделать так, чтобы все было хорошо. Они видят только часть проблемы. Но ну, здесь, кстати, я могу отметить, да, что почему в топке-то работают? Ну, после топки люди уже выходят реально какими-то монстрами, ну, в хорошем смысле этого слова, потому что в топке, ну, вот в нашем баре нагрузка, мне кажется, максимальная. Ну, типа, вообще никак нельзя расслабиться. То есть, если ты пришел на работу, то тебе придется ебашить все эти 12 часов и отдаваться по максимуму. А,
1: можно Кизару процитировать? Ну-ка. Я ебашу, пока батарейки не сели.
0: Все. Это все, да?
1: Ну, это цитата из песни, да.
0: Понял. Ладно, смотри. И теперь я хочу вот рассказать-то про мою основную проблему, с которой я постоянно сталкиваюсь. И ты теперь... И теперь, когда, значит, когда мне нужно искать персонал, я что делаю? В первую очередь я использую свои социальные сети. Но в силу того, что мои подписчики уже очень давно со мной и я ищу персонал постоянно, то уже они себя исчерпали. Теперь в этом году мы дошли до того, наконец-то, что мы начинаем искать персонал на Авито. И получается у нас... То есть мы-то привыкли, что вот все мои знакомые смотрят мои сторис, они знают, как мы с тобой... Э... болдеем, Балдеем, общаемся на работе, да? Они смотрят, как у нас в топке весело. Они смотрят, как... Ну, то есть они... Поверхностные какие-то вещи. Да, да. Когда люди приходят с Авито к нам, там, с хедхантера, они, в... они в шоке, потому что они такого никогда не видели, потому что люди привыкли, что на работе их дрочат, у них есть очень узкий круг обязанностей, и за рамки которого они не хотят выходить, и они получают зарплату за конкретные действия. То есть пришел, отстоял там на кухне 10 часов, пошел домой. И когда, когда люди приходят в топку, им говорят... Что тебе нужно готовить абсолютно все меню одному И работать 12 часов Типа для них это сложно И поэтому, чтобы найти повара, который Который бы Ну реально работал так, как нам нужно Это очень сложно Все привыкли работать по цехам Холодный цех, горячий цех И... Да? Ну или как это происходит? Ну
1: да, да, все верно
0: И когда они приходят к нам, и говорят, что у нас нет никаких цехов У нас просто есть кухня, один повар В смену 12 часов ты стоишь и готовишь все меню все пугаются и уходят. Остаются только кто, правильно? Элита. Ваня. Да. Вот. Но
1: меня это не пугает.
0: Ну ладно, у нас, и вот исходя из всего этого, да, у меня есть продолжение всего этого рассказа, на самом деле. Работает, работают со мной, ну, не так много людей, вот, и из последних там двух баров, которые я открывал, скажем, ну, не, не очень большая текучка у меня всегда как бы все это знают вот но бывает такое что работают парни работают и со временем им на начинает казаться что они понимают как я работаю как работает заведение и они хотят значит они думают что они что-то понимают и они хотят открыть свое заведение они об этом мечтают
1: номера двух поставщиков знают блять и все
0: пиздец типа
1: о все можно открывать свое
0: заведение. Но вот ты со стороны товарища, который общается постоянно же с персоналом, ты можешь сказать, как это вообще происходит? Ну вот как у людей появляется в голове такая мысль?
1: Ну, типа, все думают, что это реально очень просто. Типа, да хуй, ща вот сниму, там какой-нибудь, блядь, старый дом, не знаю, на Кировке. Первый этаж, там открою заведение, и все будет у меня очень хорошо, но... Нужно же как минимум заинтересовать людей, чтобы они
0: приходили. Нет, я имею в виду, вот как вот ходит парень по, по, по бару, да, по нашему бару, по топке. Вот mm -hmm. ходит, он такой ходит. И как у него, как у него появляется в голове вообще эта мысль? Ну, типа вот, он же как-то, наверное, общается там со своими коллегами, ну, там, с тобой. Он говорит, вот, Ваня, ебаный в рот, пошел этот нахуй Паша Федоров. Я хочу открыть, значит, паста-бар какой-нибудь, например. <laughs> Или как это вообще бывает?
1: Ну, примерно так, да. То, что просто слишком уверена в себе, ребята.
0: Ну вот, э, лично мне кажется, что это проблема того, что у нас э, у нас на работе все очень, ну, слишком хорошо, да? Ну, то есть... ну, типа,
1: все смотрят на тебя в первую очередь, на твой образ жизни, что ты, типа, лайтуешь, пиздец, там, ездишь по странам, и, ну, никто не вникает именно в суть, то, что, возможно, за этим стоят какие-то Другие люди, если мы говорим про Юлю, не знаю, что она этим занимается.
0: -то. Не, ну, конечно, команда — это немаловажно. Нет. Никогда один человек, он не сможет полностью содержать вот, заведение. И просто люди смотрят на то, как ты отдыхаешь,
1: занимаешься всякой хуйнёй, и думают, да пиздец, вот чё, блядь, Пашка видик сделал, да и я сделаю. У меня тоже,
0: извините, три подписчиков в Инстаграме.
1: Вот, как бы, мне кажется, это так.
0: Конкретно, что могу сказать, значит, вообще сейчас со своей стороны, я, как я вижу, как происходит это у меня с моими сотрудниками, теми, кто уходит работать самостоятельно. Это вот ты все правильно сказал, люди реально смотрят на мой инстаграм, они смотрят на то, как я хожу на работу, и они думают, "Ёб твою мать, вот он ходит, значит, у него, тут деньги берет каждый день покупает себе шмотки, технику, купил тут машину, там какую-то землю купил, а, значит, телефон его там за столько косарей. там каждый день какие-то покупки, блядь, каждый день он покупает билеты, куда-то летает, в месяц там 20 перелетов, типа, вообще чувак, типа, ничего не делает, какого хуя, я тут, блядь, 12 часов ебашу, и вообще, зачем мне все это нужно, пошел нахуй, почему я ему зарабатываю деньги. Я это вижу вот так. Потом эти люди сбиваются в кучки. Ну, допустим, там, если мы говорим про каких-то барменов, да, или поваров, они вот там встречаются между сменами или на смене, когда вместе работают, они начинают все это обсуждать. Ну, типа, смотрите, вон, опять он, блядь, поехал, смотри, вон, в Инстаграме. Козел ебаный, блядь. Вот. И начинают, значит, ну, либо строить козни, как говорится, либо они вот подумывают о том, чтобы... Я же тоже хочу так жить. Ну, типа, вот он нихуя не делает... И у него куча денег там, ну, по, по их версии. Я хочу тоже так жить. Но эти люди, они что, Ваня? Да ебанутые, блядь. Ебанутые, правильно. Они не понимают, что помимо этого есть очень серьезная работа, которую они не видят. Они не, они не знают устройство организации, они не знают, как это работает. Они не знают, откуда берутся деньги у, у предприятия. Они не понимают, куда они уходят. Сколько стоят закупы, сколько стоит там аренда, сколько стоит их зарплата, то есть относительно всего оборота предприятия. И люди, которые читают вообще, которые смотрят соцсети и делают на их основе какие-то выводы, ну это очень глупые люди, потому что соцсети для того и предназначены, чтобы в них создавать некий образ, ну, чем я активно занимаюсь. И реально люди, не видя большой плотной работы большого количества человек, которые трудятся круглосуточно, и они, они делают вывод только на основе того, как мы отдыхаем. Естественно, в соцсетях мы показываем только свой отдых. Мы не показываем, как мы там, блядь, неделями стоим в налоговой, или там, как нас ебут пожарные, или там, какие у нас проблемы с полицией, с жильцами там дома над нами. То есть они не видят, как работает бухгалтерия. Это вообще отдельное подразделение, в котором работает там несколько человек. На, на каждый бар, да? И они думают: Еба народ, открою, блять, я свой бар. И ну чё, народ, погнали!
1: Еба народ, блядь!
0: И. Как это происходит? Теперь перейдем к примерам. У нас есть отличный пример. Вот он самый яркий. Я прям даже вот не стесняюсь. Ну ладно, стесняюсь, назовем этого человека. Руслан. Работал у меня... Степан. некий Степан. Степан. Вот, Степа, точно. Работал у меня некий Степан. Ты прекрасно, Ваня, знаешь. Конечно. А, Степан работал у меня в баре кальянщиком. В принципе-то Степа человек неплохой был. Собственно, плохого ничего мне не сделал. Но однажды так получилось, что вот он со мной работал-работал несколько там... Ну, какое-то время, там, несколько месяцев. Хорошо, так скажем, успел понаблюдать за тем, как мы работаем. И как-то раз я узнаю, как бы, ну, мне говорят, что Степан открывает свое заведение. Паранойя. Паранойя.
1: Ну, типа, син этот.
0: И в один прекрасный день мне сообщают друзья, говорят, Паш, вот тут Степан открывает свое заведение. Ну, значит, ситуация для меня такая не новая. Сто раз мы это проходили. И есть у меня даже такая игра, небольшая. Вот Ваня знает, да? Какая? Ну, вот когда я даю срок. А,
1: сроки, да. Мы всегда спорим, типа, сколько месяцев продержится то или иное заведение. Да, это есть.
0: Ну, и вот если ты помнишь, когда Степан... Когда я узнал о том, что Степан открывает заведение, я, по-моему, сказал, что заведение просуществует там месяца если не ошибаюсь обычно все мои предсказания сбываются ну а там история была какая в общем у степана есть родители естественно и он к ним пришел ну это я, если честно я не уверен что было это именно так ну я в своей интерпретации рассказываю значит пришел он к родителям и говорит вот смотрите есть у меня работодатель его зовут паш федоров и я посмотрел как он работает мне кажется он к нам относится очень плохо так нельзя с сотрудниками и, ну зато мы знаем вот тут с друзьями, как сделать хорошо И мы уже знаем, то есть мы, у нас есть опыт Дайте нам денег и мы сейчас откроем очень крутое заведение Родители поверили в эту историю И значит происходит невероятное Степану дают деньги, ну условно говоря там Мульон Ну не мульон там Это мем такой Понял, дают значит деньги, ну точнее уч начинают участвовать в этом предприятии, и вместе с родителями Степан начинает строить заведение. Причем недалеко от моего же бара. Вай, ну как думаешь? Стоит тут какую-то интригу хранить, вот, всем понятно, что заведение закрылось. Ну да. Но не без, скажем так, не без веселья. Самое-самое вот, мы...
1: самое главное веселье, это когда а, наш Степан а, потом... Пишет в топку, бля, возьмите меня обратно на работу, пожалуйста. Вот. Вот это самое главное веселье. Когда он побыл уже управляющим каким-то. Ну, владельцем. Зависит. Владельцем, управляющим, а потом его шарашкина контора к ебени матери, блядь, закрылась. И он опять пишет в топку, ой, пожалуйста, возьмите меня на работу. Хоть кем.
0: Ну, не стоит, наверное, долго останавливаться на этом вопросе. В общем, если очень коротко, как это происходит? Вот человек насмотрелся, он думает, что «Ух ты, как все это просто, я хочу жить круто, вот как мой руководитель, он же, в принципе, ничего не делает, почему я не могу так же?» Открывается заведение, да, там какие-то, если я не ошибаюсь, вот если честно... Я немножко знаю, ну, слышал кое-какие там сплетни, и Степан с родителями потратили около 6 миллионов или 7 миллионов. Ебить
1: рот, блядь.
0: Вот именно. На заведение открыли его. Но, учитывая то, что у людей абсолютно нет никакого управленческого опыта, и тем более опыта в работе, ну, вообще опыта во владении заведением общепита, они благополучно... Через, по-моему... через, Ну, сколько они существовали?
1: блять, Слушай, я не помню. Ну, не больше года это точно.
0: Ну, мне кажется, месяцев 6 или 7. Такое. Или 8. По -моему, они,
1: по-моему, открылись э, в феврале или марте прошлого года. А закрылись, ну, летом? Когда они переехали на 4 x Нет.
0: Ну вот если мне не изменяет память, то 6 или 7 месяцев. Но смысл-то не в этом. Это как происходило? Они открылись, полны энтузиазма, когда еще вот у них были деньги. Начали безумно их тратить, ну, создавать какие-то инфоповоды, там, вечеринки.
1: Дэнс-малышек.
0: Дэнс-малышку даже нанимали, да? Да, да, было дело. Ничего себе, да. Но... И все. А когда... Ну, люди, естественно, когда заведение открывается, люди приходят. Тут как бы ничего такого нового там нет. То есть люди видят, что что-то новое заведение. Они туда сразу же бегут посмотреть. Интересно же. Я, то, я тоже туда ходил, признаюсь.
1: Я, это, я, кстати, ни разу не дошел.
0: Очень жаль. Потому что ребята, на самом, деле, на самом деле, они вложили очень большие деньги в ремонт. Они, они помещение очень сильно изменили. Они, по сути, его не просто там сделали ремонт, они создали какие-то скульптуры, там у них огромные инсталляции, то есть они, ну, они там...
1: ебанутые, мне кажется
0: возможно, но они потратили большие деньги, реально и... то есть там они вкладывали деньги с... с учетом долгой работы ну то есть они планировали долго работать поэтому они делали капитальный сложный ремонт. Ну вот
1: эти блюводские стены которые там были, это ужасно по-моему
0: но мы же об этом и говорим, что у людей опыта-то не было. Ну да. Они насмотрелись просто на какие-то картинки в интернете и, и ну, и, используя свою фантазию, воссоздали то, что хотели бы видеть. И после там первого, первого месяца, когда э, волна людей, которые шли посмотреть на новое заведение, спала, они столкнулись с тем, что аренда продолжает стаб э стабильно начисляться, да, то есть за аренду платить нужно. А людей-то нет, но деньги-то брать неоткуда. И еще остальные, сколько там вот, остальные 6 месяцев они занимались просто тем, что из своего кармана платили аренду. Ну, то есть не с выручки, а просто из тех денег, которые они в, ну, в, собирались вложить. И ждали, что все выровнится, и люди пойдут обратно. Я так понимаю, прошло вот у них там несколько месяцев, люди не вернулись. количество. Да, люди не вернулись к ним, и ничего им просто не оставалось, кроме как закрыться. Потому что все, что они делали, это сидели и платили аренду за пустое помещение. Вот такая грустная Зато история. Зато как,
1: как начиналась эта история, помнишь? Да. Что все они побежали из топки в это заведение, как бармены, так и повара. И типа, ой, я старший бармен теперь, я старший повар, повар я управляющий. Я управляющий. В итоге, через месяц, когда им, блядь, никто не платил за зарплату, они нахуй все уволились. И, соответственно, что произошло потом? Они пришли в топку. Они, блядь, начали проситься обратно в топку, нахуй. Вот вам, собственно, пример.
0: Пример того, как люди, делая выводы на основе социальных сетей и вот своих наблюдений, думают, что они готовы к у своего заведения, берут деньги, Бездарно их выкидывают на воздух, закрываются, прогорают и потом ищут работу. Ну вот, и, кстати говоря, этот Степан тот самый, про которого наша история, он буквально месяц назад, или даже меньше. Да
1: не, вот где-то на... недели две назад я кидал тебе.
0: Да, недели две назад я вот тут узнал, что он а, прощупывает, значит, почву. После чтобы... твоего
1: поста в Инстаграме он написал старшему бармену Товке.
0: Что ищут работу у нас... Не, не, не возьмут ли его обратно? Обратно в топку, да. Естественно, такого человека... Да хотя почему нет, может быть и возьмем. Ну, парать ну... парать Нет, ну вот, вот у, нас, у нас была ну, не, не подобная история, но история вот об этом человеческом качестве с одним из наших барменов. Ты его тоже знаешь, зовут его Арсений. Вот Арсений тоже уволился из Топки. Ну, mm -hmm. топ, Топка — это наш бар, это мой бар, который сейчас работает. Вот, может быть, кто-то просто не понял, про какую Топку мы все время говорим. Топка — это наш бар. Вот Арсений и уволился бар. из Топки, пошел в другое заведение, проработал там... Ну, не до месяц. Ну, месяц. И привернулся... Заведение «Ложь» называется. Мы сегодня, значит, все имена подменяем синонимами. Так что, может быть, кто-то и догадается, о ком я, о чем идет. Если речь. Олды здесь. Вот, есть. И, и вот под, подведем итог, короче. Я уже три раза подвел, да? Короче, люди насмотрятся, как у нас все хорошо, открывают свое заведение, прогорают, приходят, просятся обратно. Все, вот это конец. Это была первая история. Вторая история. Тут все, на самом деле, примерно так же. И вообще, эта проблема, я не знаю... Я просто живу в Челябинске, поэтому я не могу говорить там про Москву или Санкт-Петербург. Но... Бургер. Санкт-Петербургер, извиняюсь. Вообще, я думаю, что э, вот такая проблема открытия заведений без опыта, она, наверное, ну, везде в России присутствует.
1: Хули, блядь, диваны из и столы из поддонов, бля, погнали.
0: Ну, ты же помнишь эту волну кальянных?
1: Ну да, когда они, блядь, на каждом углу открывались.
0: Я не знаю, как сейчас вот обстоят дела с кальянами. Я помню, где-то 3 или 4 года назад был какой-то бум. Может быть, на Ютубе вышел ролик про то, как открыть кальянную, какой-то популярный. Но я помню, что студенты, там какие-то молодые бизнесмены, прямо чуть ли... Каждый считал своей обязанностью найти денег, там, занять денег и открыть кальянную. Когда они колотили из палетов эти столы и диваны, когда они колотили из палетов там, и стены, и стойки, Открывали кальяны для своих друзей, покупали языки и столики еще и закрывались через месяц.
1: А у меня тоже есть пример такого стартапа, скажем так. Есть у меня один друг, зовут его Максим. Максим. А Максим некое время работал шеф-поваром в первом заведении, где мы работали с Пашей, потом во втором то есть в топке. И потом Максим съездил на одну передачу под названием «Райская кухня». Вот. Так, Максим, да, уже довольно интересно. Максим вернулся с этого телепроекта «Райская кухня» и понял, что а, его узнают люди, что он может сам руководить заведением и что пора делать свое дело в 28 лет, а не работать на дядю. И Максим, значит, что сделал? Максим, скажем так, уволился из бара Топ Кориборн, взял в банке кредит и решил делать свое заведение. Оно, конечно, сейчас еще в в процессе стройки... Создается. Создается, да, на данный момент. Но, если мы посмотрим на то, что там сейчас происходит, и на тот бюджет, который Максим взял в банке, мне кажется, шансы очень малы. Что? Мне кажется, у Максима вряд ли что-то получится отдельное
0: Если я правильно понял, речь идет... О, том, о переоцененных своих силах, да? Да. И самое забавное в этой истории то, что Максим
1: открывает свое заведение в том же здании, абсолютно в том же здании, что и наш герой из, площ... из прошлой истории, Степан. Вот.
0: Вот как и, каковы твои ставки? Ну, получится ли у нашего Максима создать свое заведение, как считаешь?
1: А... Мне кажется, на какой-нибудь последний бюджет он все-таки нашкребет на открытие, как-никак инстаграм-аккаунт уже создан. Вот. Возможно, открытие будет, но продержится это заведение больше полугода. Я не знаю. Там такое место на Кировке просто, что заведения там долго не живут. Кировка
0: это что такое?
1: Кировка это пешеходная улица в городе Челябинске. Ждем всех туристов. Пожалуйста, приходите. Кстати, на ней же находится бар Топ Адрес улица Кирова, 167. Пожалуйста. Спасибо за рекламу, Иван.
0: Интеграция произошла. Это рекламная интеграция? Это Инт рекламная интеграция. Понял, Ссылочки
1: спасибо. в описании.
0: Вот смотри, что должно произойти с человеком, чтобы его заведение... Просуществовала успешно больше, чем полгода. Что нужно сделать? Какие должны быть условия, чтобы вот все работало?
1: Ну, чтобы она просуществовала больше полугода, мне кажется, во-первых, нужно заинтересовать людей. Если к тебе не будут ходить люди, то, блядь, как ты просуществуешь больше полугода?
0: Ну, ты имеешь в виду гостей? Ну, да, гостей. А персонал? А...
1: Ну, персонал, как мне кажется, всегда держит только одно — это зарплата. Вот.
0: Я, должен, я могу с тобой поспорить. У нас с тобой есть еще один замечательный пример. В одном баре неподалеку от нашего бара работает один человек, который... Я Даже я предлагал этому человеку зарплату в два раза больше, чем он получает там, но он отказался, он сказал, нет, сори. Он хиппи, блядь. Он сказал, нет, извини, это мои друзья, я там я не могу. Но, на самом деле, я просто знаю, что он боится ответственности, он боится, что... Как в топке работают люди, как у нас в баре работают люди. У нас все понимают, что если ты сделал что-то не так, тебя накажут. Если ты... Если ты... Ну, ну, то есть, не всегда накажут, но наругают, да? Ну, То есть... Mm -hmm. Есть определенные обязанности, как и у работодателя, так и у сотрудника если, у тебя, если ты повар, то ты должен готовить Если я работодатель, то я должен платить тебе деньги Там у них немножко другая ситуация а Там...
1: Я вспомнил тут а, интервью с а, участником группы «Корвосток», который шила, И вот он сказал, что если у вас есть свобода, и вы не знаете, что с ней делать, значит она вам не нужна вот мне кажется, в Топке именно такая история, когда людям дают полную свободу действий, а они не знают, на что ее, блядь, использовать, и начинают творить полную хуйню. Ну мне давай мне мы кажется, ссоры за не
0: выносить не будем, да? Не в моих интересах, чтобы все знали, как у нас там внутри все. Это работает. мы про бар Топка в другом городе. Это про... бар Топка, да, там в Новосибирске есть, вот в нем есть такая проблемка. Ладно, ну вот смотри, вот насколько я знаю, ну ладно, дурака не буду играть, у нас с тобой сейчас вот проблема найти поваров, да? И поваров, и барменов. У нас вот в силу того, что нас покинуло тут пара человек, опять же, по, по той же самой истории ребята ушли в другое заведение свое работать. Вот. И мы столкнулись с тем, что нам нужны повара. Правильно?
1: Ну да, все верно.
0: И оказывается, но ну, мы давно уже поняли, что найти нового пора это не то, что непросто, это...
1: Это, блядь, нереально.
0: Это нереально, да, потому что люди, они, я не знаю, может быть, сейчас такое время, люди просто не, не хотят работать, но ну, ты предлагаешь человеку зарплату, ты предлагаешь ему какие-то лояльные условия, а они просто, ну, поработают день, два, там, неделю и уходят, и не выходят больше на работу. Почему так? Вот, Вань, ты намного меня моложе, да, тебе там сколько, 22 года? Да, 22 года. Но вот я знаю, что твои ровесники, я говорю про этих людей как раз, вот все твои ровесники, кто ко мне приходит, с кем я по работе общаюсь и кто пытается даже там работать у меня в баре, они почему-то все такие. А вот ты, ты не такой, ты работаешь и ты получаешь больше всех. Почему так?
1: Потому что я, наверное, трезво оцениваю ситуацию. Я не живу, блядь, фантазиями какими-то нелепыми, как они я не смотрю в инстаграме каких-то малолеток, которые торгуют, блядь, своими ебалом. Я... Ну, типа, малолетки, которые торгуют своими ебалом, заебись, в принципе. Они устроились неплохо и получают неплохие деньги. Но люди, которые их смотрят, думают, что они могут так же и не хотят ничего для этого
0: делать. Ну, это, наверное, та же самая история, да? Ну, да, вот да, то, что происходит да, с теми сотрудниками, да. которые открывают свои заведения. Они просто смотрят интернет и думают, что все так просто.
1: Но даже... Ну, вот мы снимаем сторис, допустим, да?
0: Они всем нравятся, пиздец. Ты говоришь про наши с тобой сторис да, в Инстаграме. Да, Ты не забывай, да. что те, кто нас будут слушать, это совсем не обязательно люди, а. не то, что которые нас знают, которые думают, что вот, мы даже есть, не, не знаем. Они. Их уникальность, именно
1: уникальность, да, я отмечу, что она в том, что у нас нет ничего запланированного. То есть, все наши сторис, все наши видео мы просто выходим из дома, и все. У нас нет никакого сценария. У нас нет никаких идей. Все, что снято в сторис, происходит в режиме реального
0: времени на камеру.
1: Вот. А к чему я, блядь, это рассказывал?
0: К тому, что те ребята, которые а, зарабатывают в Инстаграме, да. они записывают все они по сценарию. все
1: записывают по сценарию, они копируют друг у друга, но людям почему-то это нравится, они смотрят это, донатят. А мы делаем некий уникальный контент, ничего с этого не получаем, но нам и ничего не надо. Мы люди простые.
0: Ну смотри, вернемся к нашей теме. Вообще, если честно, я вот сейчас, правда, немножко даже сам, наверное, прозрел в ходе записи вот этого подкаста. В том плане, что получается вот эти... Я даже поймал себя на мысли, что я довольно часто, когда смотрю в Инстаграм, какие-то сторис или там посты других людей, у меня появляется некая, ну, зависть, что ли, и... Ты думаешь, блин, почему... Ну,
1: типа, почему он может
0: так, а я нет? Да, Что но не И, наверное, я бы даже мог себя представить на месте тех моих сотрудников, которые тоже... Они-то они со мной вообще очень близко общаются, то есть, они меня видят постоянно у себя в баре, и тут они открывают Инстаграм, а я там где-то уже на Кипре, или где-то я в Черногории, или в Боснии, или я опять в Стамбуле. И у них возникает вопрос. Типа, мы здесь стоим за барной стойкой, да? Что-то там таскаем кеги, или там мы тут стоим на кухне, делаем пасту, а этот вон в Инстаграме тусуется на Средиземноморском побережье или на Балканах. Почему мы ну, не можем так же, почему мы должны на него работать? И мне кажется, вот эта проблема зависти, она вот, ну, а, а сейчас это сильно развито из-за того, что Инстаграм есть у всех. И все пытаются показать, как можно красивее свою жизнь в Инстаграме. Вот, а остальные начинают завидовать. Аккаунт о правдивой жизни в
1: Челябинске True Vision Life. Подписывайтесь на наш аккаунт, ставьте лайки.
0: Ты хотел рассказать про вопрос, который волнует всех и постоянно, который задают нам на каждой трансляции в Инстаграме, в каждой истории, когда мы снимаем на кухне. Почему у поваров на нашей кухне нет шапки и перчаток?
1: Uh, да, это очень интересный и часто задаваемый вопрос. Я отвечу следующим образом, что шапки и перчатки на кухне – это иллюзия чистоты. То есть, если я делаю, например, какой-то салат, к которому непосредственно я буду прикасаться именно своими руками, я всегда надеваю перчатки в этом случае. Но если я делаю этот салат ложкой, я перчатки надевать не буду по причине того, что руки я мою всегда. Они у меня всегда чистые. Я всегда мою руки, потому что мне неприятно ходить с грязными руками. Почему я не хожу в шапке? А, Во-первых, это бессмысленно. С меня не летят волосы, я, блядь, не линяю. И за мою кулинарную практику в моих блюдах за 4 года... Давай, давай за 5. Я работаю с 18 лет, да? За пять лет ни разу не было ни одного волоса.
0: Ну смотри, а ну как же закон? Ну, допустим, вот... Э...
1: А, все эти законы, и снился это ебучая советская хуйня, о
0: которой нужно, блядь, забыть. Почему? Вот и, и лично мое мнение, да, и тут не буду себя опять же строить дурака, лично мое мнение, что когда повара, поваров заставляют готовить в перчатках, Uh, у них, ну, их, их руки намного грязнее, чем без перчаток. Почему так? Я тебе отвечу на этот вопрос, если ты не можешь сформулировать. Как я это вижу? Uh, вот возьмем двух поваров. Повар без перчаток работает, например, это ты, да? И повар в перчатках. Когда ты работаешь, ты без перчаток. Ты приготовил, например, одно блюдо, отдал его. Тебе ничего не остается uh, другого, кроме как пойти к раковине помыть руки, потому что, ну ты ими трогал продукты да? этими руками, да, даже не то, что приготовил, ты одну операцию для блюда какую-то произвел, допустим, ты там нарезал бекон, у тебя уже руки жирные, тебе самому не то, что там просто неудобно дальше работать, тебе нужно помыть руки срочно. Дальше ты взял салат, там, не знаю, или там лук, не знаю, порезал, да, что-то еще, у тебя снова руки заморались, ну, как заморались в хорошем смысле в еде, да. Uh -huh. В продуктах, да ну и снова да. их помыл Соответственно, получается, что даже там за, за одно приготовление одного блюда Ну ты там как минимум два-три раза Помоешь руки, даже просто да. сполоснешь их Да, все верно А как это происходит в перчатках? То есть все человек, во-первых, работодатель никогда Ну, по крайней мере в России Никогда тебе не будет покупать Там сто перчаток на смену, да? Он тебе выдаст, вот я много знаю примеров Когда повара 100. работают И им реально выдают на 12 часов Там три пары перчаток одноразовых Соответственно, ну, повара, ну, им приходится их делить эти трое перчаток там, кажд, каждой перчатки на 4 часа. Ты сам прекрасно понимаешь, что если 4 часа проработать в перчатках, то ты ими перетрогаешь там, миллион всего. То есть начиная оборудование, там разные блюда, продукты из холодильника, там, то картошку, там помидоры там, с рынка, не знаю. То есть, и все это остается на одних перчатках. Соответственно, когда ты этими перчатками там. Уже много чего переделал, прикасаешься к следующему блюду, у тебя перчатки уже грязные. Ну, то есть, они намного грязнее, чем руки повара, который готовит без перчаток. Соответственно, ну, это очень... Я понимаю, что у нас такие законы, и они требуют этого, но люди, которые пересмотрели вот там ревизора... какие законы у меня? Какие законы?
1: Законы просты нам все до пизды.
0: Золотые слова.
1: Ревизора, блядь, это вообще отдельная тема, нахуй. Об Но, этом, блядь, даже не стоит, мне кажется, говорить.
0: Ну, это у нас все устроено так в стране, что люди смотрят какие-то шоу, они принимают да. это за чистую и монету они, да, и, и начинают э, подражать. Ревизор — это полный бред, потому что, ну, вот это, это из, из крайности в крайность, когда людям показывают, что обязательно должны быть перчатки, шапка, там, блядь, бронежилет на поваре, там, сапоги, блядь, бахилы, УЗК, там, военная химзащита. Ну это же бред, я это аргументировал в принципе только что, Но работать в перчатках это неправильно. Почему, когда мы смотрим там европейские передачи про очень крутых там кулинаров, поваров, они работают и без шапки, и без перчаток, и все у них нормально? Да потому пиндосники они, блядь, они Но... травят людей. Америкосы.
1: Америкосы, они травят людей. Вот у нас русский человек в перчатках, в шапке, в фартуке, блядь, ни, одной, ни одного микроба не пройдет, блядь. А эти пиндосники че? Ну вот смотри, а... Ты вообще знаешь, что у них однополые браки есть?
0: У американцев, что ли? Американцев, блядь. Ёкарный бб. Я не хочу...
1: Фу, блядь, переключай тему, я не хочу это слушать.
0: Смотри, из тех поваров, которые к тебе приходят. Вот очень интересный вопрос о том, что очень многие люди приходят вообще без образования. Вот скажи, чтобы стать поваром, нужно ли... Получать О, образование. Это
1: очень интересный, на самом деле, для меня вопрос, потому что я, как раз таки, тот человек, э, который имеет э, кулинарное образование, у меня четвертый разряд повара технолога, и я могу уверенно, блядь, сказать, что учиться на повара э, в заведении, ну, типа учебном, блядь, таком, как училище или институт, это полная хуйня.
0: Ну, вот здесь я могу с тобой поспорить, а как же? Но есть же все равно определенные технологии, даже в приготовлении пищи. Смотри,
1: то, что сейчас преподают в училищах, в институт я не ходил, не знаю. Но конкретно разберем пример училища. Это ебучие советские, блядь, технологии, советское оборудование, которое уже нигде не используется, и все, что ты можешь там узнать, ну, не знаю, как варить картошку.
0: Но ведь это же тоже
1: знание. Это тоже знание, которое ты можешь получить, придя в заведение на так называемую практику, либо попроситься на обучение, стажировку. на стажировку да за один день. И если тебе попадутся реально хорошие ребята, они тебя научат варить картошку за один день. И тебе не нужно об этом читать неделю. Вот Я, как человек, который учился на повара-технолога, могу сказать, что... Первые два курса э, я закончил очно. Третий, четвертый курс я учился заочно и просто всем преподавателям приносил деньги. Я не ходил на пары, даже которые вот там выделяли нам. Просто не ходил. Я просто приносил всем деньги. И, собственно, так и у меня появился диплом.
0: Слушай, а... ну вот извини, что я тебя перебью, Давай. но ведь есть же реально в училищах, есть, э, во-первых, это технология, там разделки, технология, там, там рассказывают, если я не ошибаюсь, обучают, там даже условно говоря, какие там у коровы части, да, как это называется, какие бывают, а, это, это же наука, там, как, какие способы варки, там, тушения, там, какая бывает посуда.
1: А, я не говорю, что это неинтересно, то есть, это, ну,
0: если в это вникать, то да, это очень интересно, да, можно
1: узнать, но если ты приходишь работать... Это можно гораздо быстрее на практике.
0: Но с точки зрения работодателя, я могу тебе сказать, что когда ко мне приходит человек на работу, я хочу, чтобы он сразу работал. И ну, допустим, это понятно, да. не в моих интересах, чтобы он там проходил обучение у меня на кухне, например. Это мне понятно. нужен повар, который пришел и работает. Причем не просто работает, а который, к тому же, имеет санитарную книжку угу. и, как минимум, знания базовых, базовых технологий приготовления пищи, таких как нарезка там, э, температура, там, э, приготовление мяса, понимаешь, там, э, не знаю, там, способ приготовления овощей, как все это делается, термообработка, ну, вот технолог, повар-технолог, это же не просто там название, это же реально повар-технолог, это человек, который знает технологию. А знаешь, чем самый
1: прикол, что все мои э, одногруппники из последнего места учебы не работают по профессии? Ну, это вообще не удивительно. Я единственный, кто работает по профессии, Хотя, вообще, поваром-технологами должен работать на заводе и, блядь, проверять всякое мясо. Ну.
0: Да, вот ты, ты меня спроси, работа, есть, существует ли а, какая-то государственная система обучения барменов? Их, нее нет. Это вообще бармены, это, ну, люди какие-то, которые обучаются на ютубе.
1: Капуч сделал?
0: Капуч или этот... Ты барик или офиг?
1: Я сначала, я пришел, короче, офиком. Да. Ага. Все, там отпахал два месяца Меня бариком поставили и все
0: Так, ладно, вопрос у нас Перейдем уже вот обратно к нашей Там основной теме, да Люди, которые собираются открыть свои заведения, Очень часто лично меня спрашивают Ребята, типа, ну все же знают, да, что у Паши вот есть свой бар, который называется «Топка» на Кирове 167, телефон для бронированного СЛО 22...
1: 222-40-90. Также у нас есть Инстаграм, группа ВКонтакте и
0: Телеграм. <свист> ну так вот. <свист> 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 и люди очень часто меня спрашивают, типа, вот сколько денег ты потратил на свое заведение, сколько нужно денег, чтобы его открыть, а сколько нужно персонала. И вообще, что нужно делать? Все же хотят открыть свое заведение, да? Это же, ну, мечта многих. Все, ну, очень многие люди, не все, очень многие люди хотят иметь свой бар. Все хотят, э, эти люди, приходить в свое заведение, там, кем-то руководить, там...
1: Ходи то, делай сюда. Все
0: правильно. Я отвечу на этот вопрос, все очень просто, на самом деле. Вот, что касаемо денег, это вообще довольно такой э, глупый вопрос, потому что заведение ты можешь открыть и на... Реально 500 тысяч рублей и на 500 миллионов рублей. Или на 50 миллионов рублей. Все зависит только от того, ну, сколько ты готов потратить. Потому что я знаю, на самом деле, очень успешные, э, там, хорошие примеры заведений, которые были открыты на 500 тысяч. Серьезно, на 500 тысяч рублей. И очень херовые примеры, когда люди положили там 20, 30, 40 миллионов в заведение, и оно прогорело просто через полгода. Поэтому... Я знаю людей, которые многое делают для своих заведений своими руками. Просто они какой-то хендмейт, там, и делают сами мебель, и так далее. Сами работают за стойкой, там, или на кухне. И много знаю заведений, которые нанимают, там, лучший персонал за баснословные, там, деньги, привозят специалистов из-за границы. Но только это никому не нужно, и они закрываются. Поэтому с деньгами вопрос вообще такой. Ты можешь открыть заведение на столько денег, сколько у тебя есть. А персонал, вот это уже намного более сложная тема, потому что деньги ты можешь взять и потратить, а вот найти грамотный персонал, и который там не разбежится через месяц, и который не будет тебя воровать, и который будет тебе верить, и ты им будешь верить, вот это самое сложное. Поэтому вообще я, в принципе, считаю, моя позиция такая, что Но... и я надеюсь, мой персонал не будет этот подкаст слушать, потому что я очень дорожу вообще персоналом. Многие да думают, там что... там сейчас зазнаются, ебаный, они послушают по-любому. Да, многие... Я надеюсь, что меня не послушают мои сотрудники, потому что мне деньги приносят мой персонал. Без персонала любой ресторатор никто. Ты не, не сможешь заработать ни копейки, если у тебя не будет хороших барменов, хороших поваров, там, не знаю, хорошего даже клининга, потому что... Вот реально на своем примере могу сказать, Вань, вот ты даже это знаешь, как никто другой что на самом деле директор сидит со шваброй у нас заведение. Я вообще, в принципе, считаю. ну Представь себе, там у тебя очень хорошее заведение, у тебя все круто, у тебя превосходная еда, но у тебя очень плохая тетенька со шваброй, которая ничего не моет, у вас везде грязно, и там, не знаю, все плохо в туалетах, там все плохо, там посуда с прилипшей едой, ну к тебе просто никто не будет ходить. Mm -hmm. От каждого человека, от каждого сотрудника зависит успех всего предприятия. И поэтому я это очень хорошо знаю. Я у меня в начале, Это, наверное, у всех так. В самом начале своей вот этой вот рестораторской там... Я, к сожалению, рестораны не открывал. Скажем, в начале моей этой барменской карьеры я тоже очень непосредственно относился так к персоналу. Я работал в основном сам. И в зале там, и за стойкой бывало даже. И не особо понимал как это важно. А потом, когда у тебя появляется опыт через, там, несколько лет, ты понимаешь, что ничто так сильно не влияет на твой заработок, как грамотные сотрудники.
1: Ну, у меня есть история
0: про, про
1: грамотных сотрудников.
0: Очень интересно.
1: А, допустим, сейчас мне 22 года. Обычно нам приходят люди уже за 25 лет. И они... Ну, по ним сразу видно, что они например, уебаны, которые все время работали в каком-нибудь цехе. Цеху, не знаю как правильно. И вот они там стояли, и у них есть какие-то там свои, блять заморочки по поводу этого. Когда они начинают работать на все наше меню без цехов, без их хуйни. А они начинают готовить хуйню, и когда ты им начинаешь доказывать, что, блядь, чувак, это неправильно, они только говорят лишь одно. Вот я работаю 10 лет, я делал так все время, и это правильно. И их уже вот не переубедить просто. Они не понимают, что то, что делают они, это неправильно. И им говоришь как надо, они просто этого не слышат, типа. Вот.
0: Так, это... но это мы и... говорим о чем? О том, что люди делают только так, как привыкли делать. Да. То есть им вот кто-то показал, допустим, неправильно, и они
1: у себя это в голове оставили и с этим живут. И делают так. А когда ты им говоришь это полная хуйня, и при них выбрасываешь то, что они приготовили, они даже в этой ситуации не понимают этого. Вот. И моя главная проблема вот конкретно моя. То, что мне 20 лет, и меня никто не слушает, блядь. Потому что люди думают, типа, да я работаю 10 лет, а ему 20, это половина его жизни. Почему я должен его слушать? И та хуйня, которую делаю я, ну, в смысле, это, типа, они так думают, что та хуйня, которую делаю я, это правильно, а то, что говорит мне он, это не так. Вот это то, с чем я столкнулся. На работе. С... На работе, да. То, что люди думают, что если они проработали больше, чем я, то они лучше в этом разбираются. Но это не так. Можно и за неделю научиться готовить лучше какое-то блюдо, чем человек, который готовит его, там, не знаю, 5 лет неправильно.
0: Ну вот у меня такая же ситуация была на самом деле с моими, ну скажем так, партнерами, которые, когда я приходил к кому-то, они там уже, знаешь, когда у меня еще не было свое заведение, когда я занимался поисками людей, которые дадут мне возможность открыть для них заведение и приносить, зарабатывать для них деньги. Я приходил и тоже люди, когда меня видели, они говорили, чувак, ну тебе там 26, там 27 лет, ну давай-ка ты, вот я тебе сейчас скажу, как делать. И ты как бы так сделай, и вот все, и мы с тобой денег заработаем, ну, то есть я заработаю там, ну, то есть он заработает. А, и, и ты будешь в порядке, я тебя не буду там трогать, и все будет хорошо. Ну, тогда зачем ты меня позвал? Ну, то есть, там, часто меня звали люди, открыть для них заведение. Зачем ты меня позвал, если, типа, я знаю, как сделать хорошо, и мне не нужно далеко ходить за примерами, они были ну, уже на тот момент у меня... Но многие люди реально, которые вот привыкли какие-то свои вот эти вот... Знаешь, создавать заведения для быдла, они mm -hmm. до сих пор... Вот у нас недавно открылось на Кировке, это пешеходная улица наша. Открылось одно заведение, прекрасно ты его знаешь, называется оно «Шашлыков». Там как раз-таки ребята работают. «Пирожков». «Пирожков», да, назовем его. Я потом вырежу про «Шашлыков». Открылось на заведение на Кировке «Пирожков». Вот, и там как раз работают такие парни, им лет по 45. Ну, в смысле, я под словом работать, я подразумеваю, владеют этим заведением. А ребята такие лет 45-50, они уже такие прожженные, спортсмен какие-то. И вот у них определенное видение этого бизнеса. Они набирают персонал вообще. Ну, то есть, они его даже не видят. Они набирают персонал по объявлению. Берут всех подряд, кто пришел, лишь бы ну, минимально платить им деньги, то есть. Соответственно, там появляются какие-то студенты, 18-летние, которые впервые Работа в жизни... на лето. Ну да, это, это так и выглядит. Ну, то есть для них так выглядит. К нам приходят, когда... У меня есть очень много случаев, когда к нам приходит бармен. Я создаю Калычках. там э, вакансию бармена, Он приходит и говорит, так, ну все, я пришел, вот я буду барменом. Типа, ты спрашиваю, какой у тебя опыт? Он говорит, какой еще опыт? Ну, я пришел, все, я бармен, давайте там, ну, показывайте там, куда пиво наливать. вот, люди, они думают, что... Типа, сфера обслуживания — это такая сфера, куда можно прийти нулевым и там... Ну, как ты правильно сказал? Типа, что я там тарелку не могу, что ли, вынести?
1: А у меня, кстати, есть история одна интересная.
0: Вот, касаемо
1: всего этого, блядь, профессионализма. Помнишь, когда в Барда-Бар э, в один день забухали все бармены и все официанты? Помнишь эту историю?
0: Да, я даже понял, про что ты хочешь мне рассказать.
1: Вот. И я, как человек с нулевым опытом работы в зале, мне было на тот момент 19 лет. Я работал только поваром. Ну и на автомойке, блядь, но ну это не считается. Я работал только поваром в заведении. И в один прекрасный день у нас забухали все бармены и все официанты. Не вместе, а по отдельности. Как-то совпало. Просто было лето. И никто не вышел на работу. И девочка-официант, которая... Была в день Начинала ныть, что ей завтра на учебу И все такое И в общем мы решили отправить ее домой После смены А бармен, который работал в день Он остался на сутки И соответственно у нас не было официанта в зале Ну и я, недолго думая Наделал свою рубашку, в которую я пришел И просто пошел работать в зал Я Абсолютно. так
0: понимаю, в заведении находилось э, Всего два человека Это да, ты это и бармен, я, и который бармен. остался После своей смены на еще одну смену Еще одну
1: смену, да я, как человек, абсолютно с нулевым опытом работы в зале, работал одновременно э, в зале, как официант. Я принимал заказы, выносил заказы с бара и одновременно готовил заказы на кухне.
0: Но я помню ту смешную историю, когда ты принимал заказы за столом, и ти типа ты должен был отдать его выготовить. повару, но тот же сам бежал да, <laughs> на я... кухню, вставал за плиту, быстренько им готовил и выносил, вот. как будто это повара приготовили. И, и ни один гость в зале не знал, что то, что он ест,
1: готовил его официант.
0: Но это о чем говорит? Я лично вижу это так. Есть просто люди, которые, ну, условно говоря, там, любят свою работу и любят заведение, в котором работают, и уважают, там, не знаю, я, я не знаю. Нам с тобой тяжело по этому поводу общаться, потому что мы с тобой друзья. Многие могут подумать, что это, ну, причина в этом, ну, и... С другой стороны, я знаю, что там, где ты работаешь, тебе самому, наверное, было бы стыдно за свою плохую работу, но ну, да. где бы ты ни работал, потому что это как, я не знаю, это как ну, любой профессионал, когда делает свою работу и ставит на ней, там, даже если не ставит, ну он просто знает, что он это сделал, и если это сделано плохо, то ему будет как-то не по себе. Ну, да, все верно. Даже там, не знаю, ты отремонтировал кому-то автомобиль Если ты знаешь, что ты сделал плохо Ну, хорошему мастеру будет стыдно Он не допустит, он сделает только хорошо Даже если там уже, не знаю, ему даже не заплатят за это Все равно ты... Вот я нашел хорошую аналогию, вспомнил Я же фотографом всю жизнь был И вот мне, допустим, я знаю, что на, на фотографии стоит мой логотип Внизу, watermark, да? Угу. И я знаю, что неважно, снимаю я коммерческую съемку Или я снимаю просто для себя. В любом случае, если фотография попадет куда-то в интернет, там будет стоять моя подпись. И если фотография плохая, это все увидят. И мне будет стыдно. Поэтому я всегда старался фотографию сделать очень хорошо, там, как-то обработать, и чтобы она понравилась всем. Потому что я знаю, что ее сделал я. Наверное, такая же ситуация и с любым поваром, там, или официантом, или барменом. Когда ты делаешь что-то сам, то ты несешь за это ответственность. И это твоя работа. Да. Да. Но те, кто работают сейчас, вот большинство людей, которые приходят к нам на работу, у них не то, что нет такого понимания, они даже, ну, им глубоко плевать вообще на все это.
1: Еще то, с чем столкнулся я, ну, если кто-то не знает, чем мы занимаемся, да, я именно говорю про сторис. Ну и у тебя, в принципе, такая же история, что все смотрят тебя в инстаграме, все смотрят тебя вообще в интернете, видят, какую хуйню ты творишь, и когда они тебя встречают в жизни, говорят, бля, а ты типа охуенный чувак, ты, оказывается, адекватный, и ты нормальный парень, блядь. И вот с, вот с этим я столкнулся тоже, что приходят реально гости в бары, и говорят, блядь, а ты, а оказывается, то, что ты вот ел риса с кармана своего, это же просто типа образ. Я такой, ну да, это образ, и они начинают с тобой разговаривать на какие-то вообще отдельные темы, так же, как и с тобой, когда... Но знаю,
0: у нас, к сказать. сожалению, есть такая еще история, и на самом деле вот про наша, нашу работу, то есть многие смотрят на топку, на то, что происходит в топке, там э, с ракурса каких-то э, других съемок, и многие приходят, ну, или не приходят, потому что думают, что там какой-то э, творится трэш, или там mm -hmm. то Ну, то, творится. что
1: мы там пьем периодически, ты
0: да. Давай э, подведем итог. Короче, вот всего этого, того, что мы обсудили. Не верить тому, что происходит э, в интернете. В соцсетях. В соцсетях. <laughs> Получилось так, что вот этот наш, э, вот этот наш диалог о том, что, о том, как люди создают свои заведения и уходят, Привел нас к тому, что оказывается все дело в Инстаграме и зависть. Да, все верно. То есть, что нужно? Иметь холодную голову и заниматься своей работой, а не бросаться вот в эти крайности. Да, именно так. Ты когда свой ресторан открываешь?
1: А, Мое, значит, открытие ресторана в апреле. Так. Ребят, приходим все по адресу. Адрес будет позже. Извините, сейчас не могу анонсировать, чтобы у меня не было хейтеров. От, мой ресторан открывается на Кировке. Открытие в апреле. Что всех, будешь готовить? Всех жду. У меня итальянская кухня с армянскими оттенками.
0: Э, манты итальянские.
1: Итальянские манты, да, все верно.
0: Так, ну, Вань, спасибо тебе большое, что пришел ко мне в гости сегодня. Надеюсь, что мы с тобой запишем еще не один, э, не, не один разговор, да? Мне
1: кажется, главное перед этим только не пить пиво, потому что я нихуя не соображаю, блядь. Да?
0: Да, меня разъебало.
1: Мне кажется, если бы сейчас был трезвый, мои речи были бы более
0: складными. Самое смешное, что тебе на работу идти вот через э, да, самое полтора смешное, часа. Спасибо всем, кто дослушал до конца Вот этот, э, вот этот наш Вечер с Ваней Спасибо э, вам За ваши вопрос, который нам тут Присылали в прямом эфире на ютубе Вот, и обязательно мы с Ваней Запишем для вас еще несколько Подкастов в будущем Надеюсь, что вам понравилось Я очень жду от вас фидбэк Надеюсь, что вы расскажете Мне в комментариях потом что нужно изменить, потому что на самом деле это вообще наш первый подкаст, и мы...
1: Пилотный выпуск.
0: Вот так вот. Все, спасибо большое. С вами был Паш Федоров, Ваня Мищенков.
1: А и... Не теряйте рассудок.
0: Не завидуйте. И
1: не завидуйте. Спасибо. Всё. До свидания. Пока.